0: Del día de la fecha, en este 1990, recuerden que tenemos dilemas abiertos si quieren mandar su dilema incómodo. Recuerden que en minutos viene la educación sentimental de Baduani va vamos a dejarlo absolutamente todo. Pero antes de meternos en todas las cosas que les anuncié, les anuncié que iban a suceder, vamos a entrar en eh, una de las que fue la noticia eh, de esta semana eh, que tuvo que ver con los datos de pobreza que eh, anunció, que lanzó eh, el INDEC sobre el primer semestre del 2021. Eh, Marto <risa> <risa> Hasta acá es lo que yo puedo decir sobre este tema Hola,
1: ¿cómo están? Eh, sí, así es, el INDEC publicó el jueves a las 4 de la tarde Ustedes que me preguntaron a qué hora los publicó Siempre publica los informes a las 4 de la tarde eh, Publicó el dato de pobreza del primer semestre, como bien decías, Gali eh, Y dio 40.6% de pobres
0: ¿Bajó la pobreza?
1: Bajó la pobreza. El 2020 en era 40,9,
0: ¿no?
1: Claro, el primer semestre de 2020 fue 40,9. El segundo semestre fue 42. O sea que bajó comparación con el segundo semestre. Pero recordemos que es una encuesta, no es un censo. ¿Qué quiere decir esto? Tiene cierto margen de error porque eh, que baje del 40,9 al 40,6 no es estadísticamente significativo. ¿Qué significa esto? Vos haces una encuesta, se supone que tenés un margen de error, entonces nada. Más Más menos. Claro, más menos es casi lo mismo. Bajó, sí. Bajó del segundo semestre.
0: Bajó del 2020. segundo semestre,
1: claro, pero contra el primer semestre no tanto. Igual, si analizás por trimestres, ¿sí? Me, me sí. siguen por acá. En vez sí. de seis meses, más tres meses, sí. el segundo trimestre del 2020, que fue cuando la pobreza más subió, llegó casi al 47, que fue cuando, o sea, de marzo a junio de 2020. la sí, pandemia, no sí, pleno claro. encierro. Eh, si comparamos el segundo trimestre con el segundo trimestre de este año, sí estamos mucho mejor. Bajó del ¿Sí? 47 al 41. Entonces, ahí sí se ve la mejora de, de la pobreza, pero sigue estando en un nivel altísimo, eso queda claro. Eh, lo que sí, también... Eh, queda para analizar es cuánto sigue interfiriendo la pandemia, ¿no? Porque sabemos que hubo una segunda ola en mayo, entonces la recuperación no fue tan importante como se pensaba en el primer semestre. Eh, ya hablamos un montón en el programa del supuesto presupuesto que, que. El presupuesto
0: que no contaba la segunda ola que todos sabíamos que iba a haber.
1: Claro, básicamente. me vas a hablar. <risa> llamémoslo, llamémoslo a Martín. Llamalo a Pon, Martín. Ponémelo en el teléfono. Llamalo a Martín. No crece. <risa> no crece. Bueno, eh, y vamos a ver. Con toda esta batería de anuncios que está anunciando el gobierno, cómo mejora el índice en el segundo semestre, ¿no? En esta segunda mitad del año. Todos pensamos que va a mejorar. Obvio. Porque va a aprender el bolsillo y la economía. Dinero. Y la economía ya está mejorando por el simple hecho de que no hay encierro y hay vacunas y la gente puede salir a la calle y mejora la actividad, digo. Más o allá sea de las medidas en sí que uno pueda tomar el gobierno. Sí, la gente sale a laburar, sale a comprar, se reactiva la economía, va a mejorar la pobreza, eso queda claro.
0: no Y también de las medidas que anunciaron esta semana, el plan para las empleadas domésticas está bueno. Para mí, si bien se generó toda esta polémica de, viste, están subsidiando a la gente que tuvo eh, inform en, informal en la informalidad, como sí. que le das un premio, digamos, a la gente que la tuvo en informalidad las empleadas domésticas hasta este momento. De cualquier manera, para mí, cualquier plan que empuje la regularización y, la for y que entren al sistema de aforo, mal, eh, las, tra la, las trabajadoras de casas particulares es un avance, como que es como que uno dice, bueno, si el costo es subsidiar a esta gente en pos de que regularicen a estas personas, que cuando te regularizan ya entras en el sistema y te tienen en cuenta, sos una persona contable dentro del sistema laboral, no. creo que la ganancia es mucho más grande eh, y también el de la jubilación cinco años antes en caso de personas que que lleven 30 años de aportes.
1: Sí, sí, sobre lo que decías con las trabajadoras de casas particulares, eh claramente el beneficio que le da el Estado a los que las contratan eh, formalmente a partir de ahora es transitorio y el beneficio que tienen las trabajadoras de estar formalizadas, se supone que va a ser mucho más duradero, claro. entonces ese es el cálculo que hace el gobierno y por eso justamente la medida
0: y un rubro totalmente feminizado y totalmente sí. precarizado eso, sí, sí, un sí. rubro que trabaja en la informalidad, o sea, es mucho más común escuchar casos de una empleada doméstica que va a trabajar una casa y le pagan en mano lo que sale la hora por la cantidad de horas que estuvo, que un, una casa que regulariza y tiene en blanco a la, a la trabajadora
2: también eh, que se empiece a hablar de este tema desde el gobierno y que se empiecen a fomentar políticas públicas eh, logra derrumbar o aclarar un poco el tema de la incompatibilidad eh, con algunos programas gubernamentales que suele ser una barrera eh, entre para la regularización, como que muchas Empleadas de casas particulares Tienen la idea de que son incompatibles De que la sí. registración es incompatible Con algunos programas Entonces esto, como que se ponga la atención acá Puede aclarar que no son incompatibles Y hacer un poco más ágil esa burocracia eh, Para que puedan estar registradas
1: Sí, el famoso discurso de no quieren trabajar formalmente Porque tienen planes ¿no? Claro. Eh, ir derribándolo, aunque sea poco a poco eh, Eso siempre suma Volviendo al tema pobreza eh, Datos para que tengan en cuenta Qué significa esto de que el 40% del país es pobre un adulto tiene que tener por lo menos 22 mil pesos de ingresos por mes para no ser pobre. Está la canasta básica total. O sea, 22 canasta básica pesos.
0: total que incluye la canasta básica alimentaria más servicios.
1: Así es. O sea, para no ser indigente tenés que ganar 9.500 pesos y para no ser pobre 20, 22 ,000. O sea que el 40% del país eh, está debajo de esa línea. Es preocupante. Sí. Esto de vuelta por adulto. Eh, si sos un niño, niña, ni adolescente, menos, pero se entiende pero de el concepto. Hecho el, el
0: número en, de pobreza en menores de 15 años escala en, en los que salieron publicados ahora del primer semestre del 2020. Sí,
1: 20 siempre 20. se habla de que la pobreza está. Infantilizada, ¿no? Porque los adultos mayores, el sistema argentino sobre todo, tienen mucha. O sea, los, los mayores tienen mucha protección por parte de las jubilaciones, por todos los trabajos que se hicieron eh, por abrir eh, las moratorias y demás. Entonces, los, los famosos jubilados, aunque cobren la mínima, ya están por encima de este, de este umbral de la canasta básica total. Eh, y con las familias que tienen niños, eso no pasa. La UH, claramente, todavía sigue sí, Y más que perdiendo poder de adquisitivo en los últimos años, ¿no? Pero si bien fue una política importantísima para esto, eh, sigue mostrando que es insuficiente. Porque la pobreza sigue estando infantilizada. Eh, así que eso, básicamente seguimos teniendo 40% de pobres para que tengan un recorrido más o menos histórico. Macri asumió más o menos con el, 25, con el 26, 20 y pico, lo bajó hasta... 2017, que ganó las elecciones eh, Ese fue como el punto mínimo De las últimas décadas, con 25 puntos Después subió casi 10 puntos por la crisis de 2018 hasta 35 y ahora con la pandemia volvía a subir eh, otros cinco puntos con el gobierno de Alberto Fernández Se
0: puede pensar, eh, estoy tirándote un, por ahí te la tenés que jugar en opinar de esto, y si no querés opinar no opines, si, si este gobierno tuviera una política expansiva y de inyección de recursos y ponerle que la economía tenemos un crecimiento de acá el 2023, ¿se puede planear o bajar la pobreza? 5 puntos de acá al 2023, 10 puntos, ¿es mucho? ¿Pensar en eso?
1: 10 puntos me parece un montón, pero sí, 5 puntos creo que... No, estamos haciendo futurología, ¿no? Pero si uno piensa que Macri justamente bajó en sus primeros dos años, bajó 2 puntos, eh, con una economía que después en una crisis subió 10 puntos solo por una crisis, muestra que hay un montón de gente que está en ese limbo, ¿no? Que con la economía un poco más ordenada, con la inflación también bajando eh, y con bastante o planes sociales o trabajos para las, las clases bajas, también claramente eso, ese número puede bajar. El problema llega a esa gente, que creo que es el problema que, que venimos hablando hace varios meses. Lo del IFE fue clarísimo, ¿no?
2: Claro. No sé si viste eh, que Infobae sacó una muy coqueta infografía eh, comparando la, los índices de pobreza <risa> en <el> América Latina, -americano, <risa> sí, eh, que además... No, no es correcto, o sea, no es correcto hacer esa comparación porque cada país tiene como un estándar distinto. Pero ¿cómo ves la situación a nivel regional? Sí. Contanos.
0: Con, les cuento. <risa> Contanos. Haz la eh, regional de la pobreza. Sí,
1: siempre que se, siempre que vean un mapa que compara porcentaje de pobreza de por país y no aclare que son comparables o no son comparables, duden. Como mínimo, duden.
0: Sí, a lo sumo, usa el mismo criterio y compará. Claro, pero...
1: se puede usar el mismo criterio... Eh, lo hace el Cedlas eh, de la Plata que son bastante serios y si uno ve esa comparación de por lo menos un límite de 4 dólares diarios que es como algo que se utiliza por el Banco Mundial y demás eh, uno ve que la Argentina si bien en los últimos años empeoró eh, sigue estando entre los mejores países de la región claramente está en el top 5 digo de menos claro, pobreza no claro. estoy diciendo de mejor situación
0: Bien, el jueves sucedió el reencuentro entre Alberto, por lo menos el reencuentro público entre Alberto Fernández y Cristina eh, Fernández de Kirchner en la Casa Rosada en el lanzamiento de la Ley de Fomento Agroindustrial Eh...
1: ¿Qué decir, no? ¿Qué decir? De esas fotos. ¿Qué decir esa de esas miradas. Fotos, esas
0: miradas. Es muy loco que Cristina como que nunca disimula, ¿viste? Las caras. O sea. Eh, viste que el otro día dijo una charla sobre la cara que tenía cuando le dio la mano a Macri. Sí, y sí. Y ella dijo, como ves la cara que me salió. Eh, pensé en no
2: dársela, sí. pensé en ni siquiera darle la mano.
0: Eh, es como que uno, viste, una vez se dice en la política, como, hay en actuación. Y es como, no, está todo tenso. Y lo ves ahí en las fotos.
1: Obvio. Si Renata que aparte. Los fotógrafos argentinos, les fotógrafes, son muy buenos. Y el
0: periodismo acá es muy bueno.
1: Es increíble. Eh, ¿Y esas miradas? ¿No? Como.
2: Yo vi dos. Eh, la, que vimos, la que vimos todos de ella haciendo el gesto de Meme March Simpson. <risa> eh, haciendo así. En un segundo, igual. Tenés que, tenés que ser un fotógrafo y entender el contexto sociopolítico para capturar ese instante. Y otra en la que se están riendo, eh, como la es la del saludo, como con risas. Igual es una risa y siempre mira un poco de reojo, como.
1: <risa> <risa> XD.
0: Bien, esto en cuanto al frente de todos, eh, hay que hablar también sobre el mundo vacunas. Eh, hubo una noticia del día de hoy, o fue hoy o ayer anoche, la noche la de la Sinopharm. Yo la leí, no, el viernes, ayer sí, ser, Carla Isotti confirmó que va a comenzar la vacunación de menores de entre 3 y 11 años con la vacuna Sinopharm después de que la autorice la ANMAT. Eh, dijo Carla, la ANMAT nos confirmó que estamos en condiciones de avanzar para la autorización de la vacuna Sinopharm en pediatría para los niños y niñas de entre 3 y 11 años. Eh, habla un poco no sobre el avance que es, ya que... Eh, vieron que para entre 12 y 17 estábamos con la Pfizer, la Pfizer, que había sido aprobada y ahora nos faltaba como ese tramo que eh, se aprobó y que la aprobó la ANMAT y que va a avanzar en las próximas semanas. Y también eh, dijo Carla Bisotti que el embajador argentino en China, Sabino Baca Narvaja, fue un factor fundamental en las gestiones eh, que encabezó, obvio, Cecilia Nicolini, yendo a poner la cara en lugares <risas> eh, para negociar vacunas. Así que tenemos las Sinopharm que llegaron en julio y las que llegaron eh, en Agosto y septiembre, ¿se acuerdan que vinieron como en varios sí, tramos, sí, sí. un acuerdo que había sido bastante grande y que ahora sabemos se van a poder destinar para este est est estas edades de entre 3 y 11 años y por otro lado salió el ministro de Salud de, de Putin, voy a decir el nombre.
1: Decilo por favor.
0: Mikhail Murashko. Mira. Mikhail Murashko le salió a decir que eh, habló que, 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 están, que están en negociaciones con la OMS y que parece que ya está todo dado para que sea confirmada la Sputnik como una de las vacunas oficiales por la OMS que es uno de los, eh, de los motivos por los cuales todavía no está autorizada para países de Europa, Estados Unidos, viste que te dicen si la, la con la Sputnik no puedes pasar y esto es porque la OMS todavía tenía como algunas trabas para eh, autorizarla, para nombrarla dentro de eh, la, sí, sí, las, las vacunas, vacunas oficiales las vacunas que tienen el, el sello verde de la OMS. Bueno, según lo que dijo el ministro de Salud de Rusia, estarían cerca... De esa autorización, así que vos que estás ahí, te dieron las putni <risa> y pensás que no vas a poder entrar a Europa, eh, por ahí prontamente te enteres que sí.
1: Sí, es importante aclarar que son eficaces, son seguras y demás. La único que estaba en discusión es que, bueno, ciertos tratamientos en una planta, como que no tenían bien puestas las cofias o cosas así, entonces por eso seguía la discusión, pero... Si te con el... Sí, te a con ¿Es un conflicto
0: contra política? Sí, obvio, obvio. Yo, pero digo, da, siguen siendo... Toda, ale, no, todo. por eso,
1: digo, pero siguen siendo seguras, siguen siendo eficaces. Obvio. Digo, bueno, bueno, pero... ¿Te preguntás gente... a mí? Sí, te pregunto a vos como especialista yo en vacunas. Me hubiese
0: gustado que me toque la Sputnik. Ah, eh, bien
1: ahí.
2: Yo ya quiero ver la película eh, y, y quiero, quiero que un personaje le toque, por supuesto, a Brad Pitt de eh, la negociación entre laboratorios OMS y Unión Europea. Como es, es una película muy simple de hacer. Yo la pensé toda. Es barata porque es en una sola locación. Es un edificio de la OMS. Luces brillantes. Me gusta <risa> que ya pensaste cosas. Ya hiciste la parte de producción. Sí, ya hice tipo, toda la parte de producción.
1: Bafisi o Tanque de Hollywood?
2: No, no. Hollywood, pero un, un Hollywood indie. Eh, Hollywood Robert Redford. La okay. puede dirigir Robert Redford. Quien necesito a Brad, eso sí lo necesito. Y van todos como tensos, las conversaciones tensas. Eso por un lado. Y por otro lado, me preocupa a mí y eso es lo que pienso varias veces a la semana. ¿Cómo, es, ¿Cómo estará funcionando el jet lag de Cecilia Nicolini? No. Duerme cuando está. puede. Duerme cuando puede y donde puede.
0: Pobre no hay, de no hay. Rusia, a China. duerme muchas siestas chiquitas. Claro. En el día. Power naps. Power naps. <risas> Tal cual. Eh, última noticia de esta semana y sobre el mundo Juntos por el Cambio o Juntos, como los conocemos ahora. Eh, la justicia citó a Macri a indagatoria por la causa de espionaje a familiares eh, de fallecidos en el Ara San Juan y le prohibió la salida del país. Esto es, eh, efectivamente, este, nuevamente Bacri está acusado de espionaje eh, hay que decir no que debe ser muy tentador estar en el poder y decir ¿puedo espiar? bueno eh, si sí, pasa pasa eh, lo, tiene causa de espionaje literalmente desde que fue jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires eh, lo acompañan lo acompañan a lo largo de toda su trayectoria política lo cual te hace pensar chicos si Poner que estás dudando, decís, bueno, no está chequeado La causa, porque lo, lo han sobreseído De las causas sí, sí, sí. en la Ciudad de Buenos Aires No está chequeado, pero decís, tantas veces eh, se, habrá, se habrá equivocado La justicia, tantas veces Te habrá caído de casualidad una causa por espionaje Digo, si a lo largo de toda tu trayectoria Siempre aparecen pistas de que estás espiando A personas que por ahí no te simpatizan Bueno, por ahí un, unís un par de cabos y te da la sensación de que Macri es una espiada le serial. manigea sí, le manigea a espiar hay que decirlo
1: sí, y en la semana una muy buena entrevista en una radio que se llama Futuroc, en un programa que se llama Crónica Anunciada no sé si lo conoces Cali no eh, que hablaron con una de las abogadas de los familiares y contaba nada, casos como por ejemplo que ellos iban a ir con petitorio a reunirse con el expresidente Macri y en esa reunión Macri les ofrecía lo mismo que ellos iban a pedir Ay, no. y ellos tipo sorpresa como justo lo mismo que le íbamos a pedir. Bueno, se entiende un poco mejor, ¿no? Porque habrá pasado eso.
0: Así que es la las situaciones. Juntos por el cambio. Esto es lo que ha pasado en el país. Y aquí se lo hemos contado. ¿A quién le robé esa frase? Barili.
1: Barili. Barili. Así, así estamos, país.
0: Así estamos, país. Y aquí se lo hemos contado. En minutos, educación sentimental de Baduani. Quédense, quédense. Que vamos a combatir esta lluvia como podamos.